0: Conducción Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
1: Este noticiero
0: es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus, www.oneplus.tv. Canal 14 de Xtreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV.
2: con todos, bienvenidos a la información en Notimundo a la Carta, soy Gisela Bayona En la entrevista vamos a conversar con Livia Rivas, ella es abogada en Derecho Constitucional y Parlamentario Hablaremos sobre la incidencia de la oposición en la destitución del presidente Guillermo Lazo ¿Es viable o es realmente un disparate? Y también nos va a acompañar Sonia Salamea, madre de Cristina Palacio Para conversar sobre las acciones que ha emprendido para exigir justicia por el femicidio de su hija Bienvenidos
0: De Notimundo a la Carta.
2: Esta mañana se instaló la audiencia de formulación de cargos contra el expresidente Lenín Moreno y 36 personas más por su presunta participación en el delito de cohecho en el caso Sinohidro. El secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, asegura que el gobierno no está al filo del precipicio. La izquierda democrática se divide en la votación para un posible juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. El ministro de gobierno, Henry Cucalón, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia se reúnen para coordinar acciones contra la inseguridad en el país. El juez Ronald Guerrero. Llamó a juicio a procesados por lavado de activos en el caso Leandro Norero. Además ordenó la incautación de los bienes involucrados. Revocan la liberación de dos femicidas sentenciados en Azogues... ...tras rechazo del presidente Guillermo Lazo y solicitud del SNAI. El Consejo Nacional Electoral proclama los resultados oficiales de la consulta popular... ...y anuncia la victoria del no en las ocho preguntas propuestas por Guillermo Lazo. Las decisiones de la CONAIE obedecen a las bases de la organización y Leonidas Sisa debe acatarlas, según Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacutic. En lo internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Pre Petro, solicitó investigar a su hijo y a su hermano por supuestos ofrecimientos a narcotraficantes para obtener beneficios en la política de paz. 79 migrantes fueron encontrados hacinados en un hotel de México.
0: Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
2: Esta mañana, y después de dos diferimientos, finalmente se instaló la audiencia de formulación de cargos contra el expresidente Lenín Moreno y 36 personas más por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohidro. Según la fiscalía, alrededor de la construcción del proyecto hidroeléctrico coca Codo Sinclair, la empresa china Sinohidro habría pagado 76 millones de dólares en sobornos a cambio de la concesión del contrato. Los pagos se habrían hecho a través de transacciones transferencias, cheques y dádivas. Se prevé que la diligencia demore alrededor de 10 horas debido a la intervención de la fiscal general Diana Salazar, los procesados y sus defensas. Sobre este tema en Notimundo Estelar, David Mesa, abogado del expresidente Lenín Moreno detalló cuáles serán los elementos de descargo que presentará en la audiencia que se desarrollará en esto que se desarrolla ahora en estos momentos.
3: Como abogado voy a aportar elementos de descargo. El primero de, que todos, de todos es que este contrato fue celebrado en el 2009 entre Sinoidro y la empresa Coca-Cola Sinclair que nos entonces era una SEA que posteriormente se convirtió en una EP. En ese entonces, Denis Moreno era vicepresidente, dentro de sus facultades no estaba el manejo de sectores estratégicos, no era ministro de electricidad, no estaba dentro de las decisiones adjudicar el contrato, no fue parte de la comisión de licitación, no fue parte de la comisión de endeudamiento, hay que recordar que esto nació de eh, una deuda con el gobierno chino por medio de un banco asiático igual, entonces ten, yo quiero entender fiscalía cómo va a demostrar que efectivamente nosotros... Por hacer un favor a un proveedor para que me entiendan, yo recibí una dádiva o una contraprestación por este, eh, eh, este tipo de tele. Estamos totalmente seguros y lo vamos a demostrar desde las funciones como tal del cargo, desde las actuaciones administrativas que tuvo Lenín Moreno, que él no tuvo ninguna participación, ningún grado de participación en este contrato entre Sinohydro y Coca-Cola Sinclair.
2: Mesa indicó que el expresidente Lenín Moreno está preocupado por las medidas cautelares que puedan eh, presentar, que pueda presentar la fiscalía.
3: Preocupado realmente y sobre todo por eh, las, las medidas cautelares que esperemos y, y considero que fiscalía, más allá del tema legal, mediático, ideológico, político, tiene también que tomar en cuenta... Las condiciones humanitarias de lenny Moreno, ¿no? O sea, primero, es una persona que tiene doble vulnerabilidad, es una persona de la tercera edad, cumple 70 años de menos de 20 días. Adicionalmente, tiene, es una persona con discapacidad, necesita de su esposa para el cuidado diario, y actualmente está prestando sus servicios en la Organización de Estados Americanos. Piensa venir al Paraguay. país. Paraguay. Una vez que se termine el contrato, sí pensará venir al país, pero hay que recordar algo que este tipo de delitos puede ser juzgado en ausencia. O sea, no se requiere necesariamente que esté el procesado aquí para que se pueda ser juzgado.
2: Además, el abogado David Mesa habló sobre las expectativas que tiene de este proceso. Veamos.
3: Desde mi punto de vista, la que primero tendría que salir de este proceso penal es la esposa, porque a la final la esposa en el caso de existir cualquier tipo de delito no era no tenía conocimiento de este presunto ilícito es lo primero que deberíamos ser segundo que nosotros vamos a pelear y mañana será la discusión son las medidas cautelares porque serían inhumanas o inhumano traerle a una persona acá que donde no puedes garantizar que tenga el acceso a servicios básicos el acceso a servicios médicos y adicionalmente de una persona que pueda cuidarlo 24 horas como él necesita efectivamente que lo cuide. Y después iremos avanzando dependiendo los elementos que aporte mañana Fiscalía para poder formular cargos, los iremos desvirtuando a lo largo del mismo.
2: Revisamos otros temas, el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá este sábado 4 de marzo a las 8 de la mañana el informe de la comisión ocasional que investigó el caso Encuentro y que recomienda un juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo para debatir y tomar una decisión en el caso. Mientras una fracción de la izquierda democrática anticipa su voto a favor del juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo, la asambleísta Joana Moreira y Notimundo Estelar rechazó este pronunciamiento emitido por los legisladores Rodrigo Fajardo y seña Guamaní y Marlon Cadena y reiteró reiteró su posición en contra de este posible proceso.
4: Tenemos dos momentos en este en, actualmente uno que es nuestra posición del día sábado que es en relación con el informe uh -huh. y el informe no es ni el comienzo ni el inicio de ningún juicio político al presidente Guillermo Lazo, sino es un informe de una investigación por presuntos actos de corrupción y es lamentable que no se, no se haya realizado una investigación de forma responsable para tener los elementos probatorios necesarios. Claro que hay que sentirnos decepcionados por el trabajo que ha realizado esta comisión, porque esta comisión trabajó más de un mes con aportes, con sueldos, asesores, asistentes de todo el pueblo ecuatoriano. Cuando teníamos la oportunidad histórica de descubrir toda esta mafia que opera dentro de las empresas los sectores estratégicos y descubrirlas a pesar del bando o del gobierno que sea y decirle al país aquí está una una investigación transparente lo que hicieron simplemente es escribir la última página
2: y tratar de redactar lo que se venía antes sobre este tema también se pronunció el asambleísta y miembro del Frente Parlamentario Anticorrupción Fernando Villavicencio, quien afirmó que a la comisión multipartidista se le cayeron las pruebas contra Guillermo Lazo, por lo que tuvieron que copiar parte del informe León de Troya, que presentó él, eh, frente a que el frente justamente que él preside.
1: Esta comisión que empezó reconstruyendo un esquema, una infografía donde el presidente de la república constaba como cabecilla de una presunta estructura narcodelictiva evolucionó a una acusación por traición a la patria sin ninguna prueba porque es evidente hasta para un ciego, un sordo y un mudo de que el Ecuador no está en guerra ni tampoco en un conflicto interno. Como no podían sostener esta acusación, tuvieron que agarrarse de algunas conclusiones del informe elaborado por los legisladores que estamos aquí dando la cara del Frente Parlamentario Anticorrupción.
2: Por su parte, la legisladora del ala rebelde de Pachacutic, mireya Pazmiño, dijo que si la Corte Constitucional no responde a la solicitud contra el presidente Guillermo Lazo, el pueblo se levantará.
4: Hay muchas posibilidades que el señor Guillermo Lazo
5: ha incumplido. Hay muchas posibilidades, muchos caminos. Los ecuatorianos dicen ya, denos la solución a este problema que es Guillermo Lazo Mendoza. A nosotros, a la Corte Constitucional ha habido muchas veces que se ha pronunciado en favor del gobierno. Pero queremos que ahora escuche lo que dice el pueblo ecuatoriano. Y si no no pasa por la Corte Constitucional, un juicio político y otras alternativas. Tenemos Contraloría, tenemos CDE, tenemos Corte Constitucional y tenemos Asamblea. Pero aquí el grave problema es Guillermo Lázaro. Y si la Corte Constitucional no responde al país, también
4: tenemos las calles. El pueblo ecuatoriano se estará levantando.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Te invitamos a ser parte de sus maestrías en diferentes modalidades. Híbridas, presencial, en línea, presencial apoyada en TICS. Mayor información... En www.ups.edu.es O contáctanos a nuestro WhatsApp El 093-966-7574 Desafía los límites Atrévete a ir por más Llegó el momento de estudiar tu posgrado En la Universidad Politécnica Salesiana La rebelión eléctrica ya está en el Ecuador Descubre el nuevo Nissan X-ray e-Power un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para la recarga. Esto significa más poder eléctrico, más aceleración, más autonomía. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es poder para cada día. Esto es Nissan. Con Blue Castle Venture podrás invertir en tu futuro desde solo mil dólares. Garantizamos tus resultados con un interés mínimo del 20% anual o te devolvemos tu dinero. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cuida tu dinero. Visita www.miy20ya.com y escríbenos al 0999 07 -71. Lleva tu marca a otro nivel con FM Mundo. Promociona tus productos y servicios con nosotros. Publicidad 360 en radio y todas nuestras plataformas. A tu medida y con resultados. Contáctanos a ventasfmmundo.com. Hacemos comunicación a otro nivel. Y ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te encantan No te lo pierdas, tenemos cosas nuevas Nagasaki, en mariscos de mariscos en conchas de ostras Boga Shrimp, tempura y los más deliciosos nigiris Te esperamos de martes a domingo en Avenida González Suárez ya Orellana, esquina Edificio Yu, reservas al 099-166-500 Boga Asian FUSION, el placer te lo sublime Parejas serán nuestras invitadas al concierto de Ana Torroja y su tour Volver este 1 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Torro, Torroja y tus datos personales. En el premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill, sorteo viernes 31 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
6: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
6: Banco Guayaquil, primero tú.
1: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
0: Bienvenidos, este es el Minuto Forbes en FM Mundo. Una sólida mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal acordaron en su última reunión de políticas reducir el ritmo de los aumentos en la tasa de interés de referencia a un día del Banco Central de Estados Unidos a un cuarto de punto porcentual, pero también acordaron los riesgos de la alta inflación que siguió siendo un factor clave que dio forma a la política monetaria y justificó aumentos continuos de las tasas hasta que se controló. Casi todos los participantes estuvieron de acuerdo en que era apropiado aumentar el rango objetivo de la tasa de fondos Federales en 25 puntos básicos y muchos de ellos dijeron que eso permitiría a la FED determinar mejor el alcance de sus aumentos futuros. FM Mundo
1: presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Río Frío Rodríguez y mi local se llama Ferretería Ferre Norte JR.
1: En tu mundo, esta es la hora.
4: Son las 13 horas, con 17 minutos.
1: Seamos puntuales. FM Mundo. Grifine Home Center te invita al
3: Gran Festival de la Cerámica. Del 1 al 4 de marzo, compra con el 25, 30 y 40% de descuento en cerámica importada y de primera calidad. Más de mil productos en las mejores marcas estarán disponibles para que puedas remodelar tu hogar. Te esperamos en Grifine Home Center, en Quito, Avenida El Inca, entre
1: Amazonas y Huepi. ¡Vamos a innovar! ¡A
7: crecer!
1: ¡A perfeccionar nuestros conocimientos! ¡Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana! ¡Te
2: ayudamos a cumplir tus retos! ¡Estudia en diferentes modalidades! ¡Presencial en línea! ¡Presencial apoyada en TIC, híbrida!
1: ¡Desafía los límites! ¡Atrévete a ir por más! ¡Mayor información en www.ups.edu.es!
2: ¡Eres capaz! ¡Prepárate! ¡Esto es para ti!
1: ¡Posgrados de la Universidad! Universidad Politécnica Salesiana. ¡Inscríbete! ¡Es ahora! La
0: competencia S.A. Durante 60 años hemos aportado a la eficiencia de las empresas, industrias y a la seguridad de los hogares. 60 años apoyando a nuestros clientes. En cada éxito alcanzado, hemos contribuido durante los 60 años con soluciones integrales que construyen una infraestructura de tecnología de la información moderna. Aumento en la productividad con soluciones de automatización industrial. Transformación de puntos de venta en espacios inteligentes para una atención al cliente personalizada. Sistemas de videovigilancia y accesos en tiempo real para la seguridad de hogares y negocios. La competencia S.A., 60 años creando soluciones eficientes y flexibles adaptadas a nuestros clientes. Visítanos en www.competencia.com.es. La
8: rebelión
1: eléctrica llegó a Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Rail y e Power. Un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es Nissan X-Rail y e Power. Poder para cada hoy.
0: 898-854-6364 o ingresa en iambillondestars.com, un negocio del más alto nivel. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live
1: Fin del espacio publicitario. Este noticiero
0: es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus www.oneplus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
2: político no es la única opción que se discute en la Asamblea Nacional para destituir al presidente Guillermo Lazo de su cargo. Ahora se habla incluso de declarar su incapacidad mental. ¿Se determinan las opciones de la oposición para una destitución de Guillermo Lazo?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
2: Nos acompaña a esta hora Lidia Rivas, ella es abogada constitucionalista y también experta en derecho parlamentario. Doctora, gracias por estar con nosotros.
5: Buenas tardes, estimada Giselle, Un cordial saludo para usted y para quienes están conectados a esta hora de la tarde.
2: Doctora, con la aprobación o no de este informe, concluiría la, la tarea de la comisión ocasional, pero para activar un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, cualquier legislador podrá presentar una solicitud con las pruebas y pues las firmas suficientes para que eh, primero pase el filtro del Consejo de Administración Legislativa. ¿Tiene algún efecto legal? Oh, parlamentario este informe de la comisión ocasional
5: no tiene ningún eh, efecto jurídico realmente es una declaración política es una valoración que ha hecho esta comisión porque al final del día con independencia de lo que pase el día de mañana porque con seguridad habrán los votos para aprobar qué es lo que se va a aprobar el día de mañana va a ser un proyecto de resolución seguramente en el que se contendrá las recomendaciones y las conclusiones de este informe en el que se sugiere, por un lado, remitir a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría General del Estado y donde se hace de referencia que del contenido de lo que, del trabajo realizado por la Comisión se desprende que se configuran causales para el inicio del juicio político. Entonces, el día de mañana lo máximo que se obtendrá por parte del Pleno de la Asamblea Nacional y como se han manifestado los legisladores, no cabe duda que será aprobado un proyecto de resolución en este sentido, será que eh, se dé eh, inicio a la presentación de una solicitud de juicio político. Pero en sí mismo, este informe y las declaraciones que contienen, pues definitivamente no marcan eh, el inicio del procedimiento. Me
2: está diciendo, doctora, que entonces el trabajo investigativo de estas comisiones son simplemente una pantalla política para las decisiones que se toman al interior de la Asamblea.
5: Lo que pasa es que el juicio político tiene un procedimiento específico que no requiere de un informe de una comisión ocasional que analice determinadas circunstancias. Siempre ha sido independiente. Si usted revisa las solicitudes de juicio político a cualquiera, por ejemplo, de los sujetos de juicio político establecidos en el 131 de la Constitución, ministros, secretarios... ...pues no ha sido el antecedente un informe de una comisión... ...sino que directamente los legisladores se han reunido... ...han recogido las firmas y han presentado la solicitud. Lo mismo pudo haber pasado en este caso, que 46 legisladores firmen un formulario, declaren que son sus firmas, presenten la solicitud con todo el contenido del informe o con los elementos de juicio, pero acompañando eso sí, porque la ley orgánica de la función legislativa es muy clara la solicitud tiene que ser bien fundamentada y hay que acompañar todas las pruebas documentales, uh -huh. todas las pruebas que se disponga al momento y anunciar las que no se tienen eh, al momento de la presentación de la solicitud, de forma tal que este informe lo que les da es elementos de juicio a los legisladores que podrían o no podrían tomar en consideración el día de mañana, 46 legisladores podrían o no acogerse al contenido de ese informe y presentar la solicitud de juicio político. Se entenderá que luego del trabajo realizado por la comisión, pues el, el número que se requiere es mínimo 46 voluntades que seguramente acogerán el contenido del informe. Ahora, lo que pase mañana, a mí sí me parece que es importante señalar, lo que pase mañana y con independencia del número de votos, con los que se apruebe la resolución, no significa de forma alguna que los mismos votos podrían haber o no para el juicio político como tal, porque una cosa es dar eh, los votos para una resolución que no tiene efectos jurídicos y muy diferente, es ya dar los votos en un procedimiento de juicio uh -huh. político que se entenderá que llegar a la moción de censura y destitución y eh, sacar del cargo un presidente de la República, pues implica que se han probado las causales, que se le ha permitido ejercer el derecho a la defensa y que obviamente ha pasado por el dictamen previo de la Corte Constitucional.
2: Y estos informes eh, que resultan de investigaciones de la Asamblea, ¿son un verdadero recurso para el trabajo de la Fiscalía? Es decir, ¿puede una investigación penal sustentarse en un informe político?
5: Bueno, lo que le va a dar es elementos de juicio, a, obviamente, a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado, pero obviamente el trabajo que realiza la Fiscalía y la Contraloría no es igual ni semejante al que realiza en un órgano político como es la Asamblea Nacional. Obviamente, el nivel de rigurosidad que se exige dentro de un proceso penal o dentro, inclusive, de un examen especial que realiza la Contraloría General del Estado y llenarse de una serie de pruebas, practicar, inclusive, las pruebas, eh, revistiendo todo el, el, lo que implica el respeto a las garantías del derecho a la defensa y del debido proceso son esas las únicas pruebas válidas dentro de un proceso. Entonces, realmente eh, lo que aportan estos informes obviamente la fiscalía revisará, tomará en consideración todos los elementos que apruebe la comisión, pero obviamente no es vinculante para la fiscalía ni para la Contraloría. Si consideran que existen algunos indicios que dan cuenta de una noticia crímenes a la fiscalía que debe ser investigada, pues ellos mismos harán todas las eh, investigaciones que consideren pertinentes.
2: Para aprobar el informe presentado por la comisión, los bloques de Pachacútic y de la Izquierda Democrática eh, pusieron algunas condis, eh, condiciones. Eh, que los pedidos de investigación de, a, a la Fiscalía General del Estado sobre presuntos vínculos del narcotráfico y aportes a campañas electorales se realice desde el gobierno del exmandatario Rafael eh, Correa. Desde el sector correísta, pues la legisladora Mireya Pazmiño, quien antes actuaba junto con Pachacutic hasta que fue separada, pues advierte que el juicio político al primer mandatario va porque va. Y eh, se pueden presentar también otras alternativas, dijo. Y, y voy a leer textualmente porque esto sí me llamó mucho la atención. Cuando el presidente da, un, eh, dice una cosa y al otro día dice otra cosa, cuando el presidente se fractura el pie y al otro día está caminando, ¿qué le pasará al presidente mentalmente? ¿Cómo funciona el, el proceso de la declaración de incapacidad mental para una destitución?
5: Bueno, primero me parece importante, antes de llegar a este tema, que uh -huh. la labor que realiza esta comisión y en general los legisladores es en el ámbito de fiscalización y control político, de forma tal que las declaraciones que emiten, si es que no están dentro de un procedimiento de juicio político, son de esa naturaleza, en el ámbito de la fiscalización y el control político. Esta declaración donde se manifiesta la posibilidad de recurrir a esta causal, hay que recordar, por un lado, que, que esto ha sido delimitado por... ...en la Constitución del 2008, pues obviamente hay una serie de requisitos que se deben cumplir ahora... ...de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Uh -huh. ¿Qué es lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Pues que la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional...
2: Doctora, parece que hemos perdido ah. el contacto. ¿Me puede repetir eh, su última frase, por favor? Claro que sí. Le decía que lo que dice
5: la Constitución y la Ley Orgánica uh -huh. de la Función Legislativa es que la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, es decir, al menos 70 asambleístas, uh -huh. pueden solicitar la declaratoria de incapacidad física o mental permanente en okay. la dictante del Presidente de la República, y para eso pues tiene que activarse todo un procedimiento a nivel del Consejo de Administración Legislativa, hay que nombrar un comité de médicos que deben presentar un informe, es decir, el legislador, el, el asambleísta constituyente en el 2008 estableció una serie de candados que eh, no permiten que una mera resolución al interior del pleno, similar a lo que pasó eh, en el ex Congreso Nacional pues fuera a, a funcionar de la misma manera actualmente. Entonces, esto no es susceptible de llevarse ante una mera declaración, exige un procedimiento establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que implica justamente probar esta presunta incapacidad.
2: Tiene que pasar por todo este proceso que usted acaba de mencionar para ver si cumple o no el presidente con las condiciones de esta declaratoria.
5: Así es, hay que nombrar, como le digo, todo esto está regulado en los artículos 35, 36 y 37 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es una serie de pasos, tienen que presentar un informe, inclusive cómo se conforma esta Comisión de Médicos Expertos también tiene, es, eh, tiene su complejidad. Entonces, definitivamente una serie de candados que puso el asambleísta constituyente en el 2008 para que no se pueda invocar esta causal
2: y que sea una Y supongamos, doctora, que se emprende en este proceso. ...que se emprende justamente en este proceso para buscar esa declaratoria de incapacidad mental. ¿Podría el presidente eh, de alguna manera blindarse eh, de una destitución de la Asamblea?
5: Bueno, hay que recordar que el presidente de la República, con independencia de las causales que invoque la Asamblea Nacional... ...con independencia de que la Corte Constitucional llegara a dar dictamen de admisibilidad al inicio del juicio político en su contra... Eh, el presidente de la República siempre tiene la posibilidad de declarar la muerte cruzada. No existe uh -huh. en el ordenamiento jurídico ecuatoriano algo que limite la capacidad del presidente de la República para hacerlo. Es decir, que aun cuando estuvieran ya sometiendo a votación eh, una moción de censura y destitución, el presidente de la República podría hacer uso eh, de la muerte cruzada y firmar el decreto de disolución del Parlamento.
2: Esa es una carta que siempre le queda todavía al presidente, ¿no? Pero eh, yo me refería más eh, considerando a que en los últimos años eh, eh, ha sido muy común pues esto de la utilización de recursos legales para protección, para blindarse de instituciones.
5: No, pero bueno, en este caso es, es una circunstancia política extrema. Uh -huh. Recordemos también que si vamos a la posibilidad de recurrir a acciones y garantías jurisdiccionales, ya los precedentes que ha dejado la Asamblea Nacional ante la interposición de estos recursos dejan con claridad, inclusive sobre la base de mociones realizadas por los legisladores, que ellos no se sujetan a estas decisiones judiciales. Que, obviamente, como abogados, nosotros es la obligación jurídica de cumplir la decisión de los fallos más allá de que el contenido nos guste, pero hemos visto, hemos visto cómo los legisladores han orientado sus posturas políticas en el sentido de no acatar ciertos fallos eh, que vengan de la justicia constitucional por eh, ir en contrarios a las competencias que tiene la función legislativa. Entonces, esto definitivamente, con seguridad, no será un recurso que podría en un caso extremo llegar a utilizar el señor presidente de la República. Con seguridad hará uso de este otro mecanismo que solo depende exclusivamente de él de llegar a ser el caso. Yo creería en todo caso que como se han dado las circunstancias y la Corte Constitucional que tenemos actualmente, que no es similar, ni idéntica, ni ejerce las competencias de la misma forma que, que la Corte Constitucional anterior, no se va a limitar a un tema de revisión eh, sumamente general de los requisitos establecidos uh -huh. en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, es decir, la configuración de la causal establecida en la Constitución, sino que definitivamente va a ser un análisis más profundo, sobre la base de los fallos que ha ido interpretando en el sentido de que esta Corte Constitucional definitivamente se ha constituido en garante de la Constitución y del Estado Democrático. De forma tal que yo no le veo a esta Corte Constitucional, habrá que ver qué es lo que pasa eh, si se llega a presentar el juicio político, si es admitido a trámite por el CAL, si es que la Corte Constitucional da vía libre o no a la posibilidad de un juicio político, si es que no se dan los elementos de juicio suficientes dentro del texto de la solicitud de juicio político.
2: Escuchaba a Fernando Villavicencio que reclamaba que la comisión había tomado como prueba en el informe parte de sus declaraciones Sin haberlo llamado a comparecer en la comisión y que tampoco se incluyen todos los tweets que fueron pues, expuestos en redes sociales Sobre los apoyos a la campaña del binomio Arauz-Rabascal Esta investigación, insisto porque hay que dejarlo bien claro, de la comisión ¿Tendría alguna validez que no sea política para el caso encuentro?
5: definitivamente todas las pruebas, como le digo, tienen que ser presentadas, documentadas y practicadas dentro del proceso. Por ejemplo, si hay estas, esto que ha manifestado el asambleísta Villavicencio en el sentido de lo que sus expresiones han sido utilizadas como prueba, uh -huh. pues obviamente habría que verificar si eso lo van a presentar como parte de sus pruebas y si esto puede ser calificado o no dentro del proceso como tal definitivamente todo esto va a tener que volverse a practicar dentro del juicio político, va a tener que volverse, si es que hubieran testigos, declaraciones, testimonios, todo esto va a tener que volver a presentarse dentro ya del procedimiento de juicio político, que es lo único que permite llegar a la posibilidad de, de mocionar ante el Pleno de la Asamblea Nacional la censura y destitución. El informe como tal es un elemento de juicio, proporciona un, una serie de, de valoraciones a los legisladores que decidan acoger o no, eso para para presentar su solicitud de juicio político. Como le digo, mañana pueden reunirse 46 legisladores y presentar lo que ellos consideran como causal para el presidente de la República. No les ata ni les vincula lo que el día de mañana resuelve el Pleno de la Asamblea Nacional. Mañana, como le digo, la resolución será que se presente la solicitud de juicio político por estas causales. Mañana puede pasar que de esas dos causales los legisladores digan, miren, de las dos causales no nos parece que debería eh, señalarse los delitos contra la seguridad del Estado, porque es una causal que no se ha precisado con claridad cuál es el tipo penal específico en el que ha incurrido el presidente de la República, ni se ha precisado cuál.
2: Doctora, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Esperemos a eh, ver qué decide el Pleno de Legislativo que está convocado, como usted mencionaba, pues para el día mañana o sábado para conocer y debatir y resolver pues el informe aprobado por la comisión que investigó el caso encuentro. Agradecemos a Livia Rivas, abogada constitucionalista y también experta en derecho parlamentario.
0: minuto. Información inmediata de los hechos que hacen noticia a
2: esta hora. Atención, información de última hora. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicita prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno y 36 personas más procesadas por el delito de cohecho en el caso Sinohydro. También pide medidas cautelares para garantizar la presencia de los 37 procesados en las siguientes etapas del proceso penal. Durante la audiencia de formulación de cargos, Salazar reveló los montos de sobornos que habría recibido Lenín Moreno y su familia. 200 320 mil habrían sido entregados a Moreno y su esposa, 350 mil a su hermano Edwin Moreno, 50 mil a su hija Irina Moreno, 10 mil a su otro hermano Guillermo Moreno y 25 mil a sus cuñadas. Repetimos la información. La fiscal general Diana Salazar solicita prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno y 36 personas más procesadas por el delito de cohecho en el caso Sinoidro.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana, te invitamos a ser parte de sus maestrías en diferentes modalidades, híbridas, presenciales, en línea... Presenciales apoyadas en TIC, mayor información en www.ups.edu.es o contáctanos a nuestro WhatsApp, el 093-966-7574. Desafía los límites, atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. La rebelión eléctrica ya está en el Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Esto significa más poder eléctrico, más aceleración, más autonomía. Agenda ya tu cita para tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es poder para cada día. Esto es Nissan.
1: Regresamos
0: en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
5: Inicio del espacio publicitario.
0: Y ahora, el mundo del
3: deporte con Eduardo Andino. Hola qué tal amigos y amigas A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte Ricardo Gareca llegó a un acuerdo Con Vélez Salfiel y será su nuevo Entrenador Esta noticia afecta directamente a la selección de Ecuador Y lo descarta definitivamente Para hacerse cargo de su dirección técnica Ahora la FEBE Deberá virar la página e ir en busca De reemplazo de Gustavo Alfaro Indica el comercio Confirmado, Ricardo Gareca vuelve a Vélez El acuerdo entre las partes ya es total Y a falta de cruzar contratos se espera que el lunes firme hasta diciembre de 2023, mencionó el periodista César Luis Merlo en su cuenta de Twitter. La tarde de este jueves finalmente ya no hubo más que negociar. El regreso del Tigre al Club tan ansiado por los hinchas es un hecho. La tarde de este jueves finalmente ya no hubo más que negociar. El regreso del Tigre al Club tan ansiado por los hinchas es un hecho. En Nosotros mayo disfrutarás de un espectáculo, espectáculo
0: de impresionante. Ara Malikian, el genio del violín Todo su virtuosismo, su talento extraordinario En un evento del más alto nivel De Ara Malikian World Tour Vive esta experiencia musical única Ara, Ara Malikian, Malikian. 18 de mayo, 20 horas, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es, Río Centro, Molo el Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. 3, 6 y 10 meses sin intereses, con tarjetas ProDubanco. Ara Marichian te lo trae Top Shows.
2: Garnier Fructis Hair Food llegó a Ecuador. Alimenta tu pelo con la rutina completa de shampoo, acondicionador y mascarilla. Hasta 98% de origen natural. No siliconas, no pelo pesado. Sin sí, nutrición. Sí aprobado por Cruelty Free International. De Garnier Naturalmente.
0: ¡Vida!
2: ¿Envidiando el auto de al lado? ¿Ya conociste el nuevo Gili Azgarra, Techo panorámico, cámara 360 grados, luces LED, Smart Key, retrovisores automáticos, cajuela automática, luces de proximidad, spoiler posterior. Azgarra es el SUV 4x4 perfecto para ti. Un SUV de clase mundial a $29,990. Conozcámonos, haz un test drive en Quito CCI, el condado shopping y recreo en Guayaquil, en Mall del Sol, con el respaldo de Autolíder. Distribuidor oficial de Mercedes-Benz desde el año 2013. Vamos
7: a innovar. A
2: crecer.
1: A perfeccionar nuestros conocimientos. Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana. Te
2: ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades. Presencial, en línea. Presencial apoyada en TIC, híbrida.
1: Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
2: Eres capaz. Prepárate,
1: esto es para ti. Los grados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete, es ahora. Dile sí, a disfrutar del feriado de Semana Santa en la playa, con todo incluido, al puro estilo de Cameron. Aprovecha, tenemos hasta 70% en segunda noche. Disfruta de entretenimiento sin fin, gastronomía ilimitada, llena de tradición y mucho más. Reserva llamando desde Pichincha al 604-6969, -69, resto del país al 1 833 20. 263. O ingresa en www.decameron.com. Disfruta sin límites de consumo de ese merecido descanso en la playa. De Cameron, tenerte a ti es tenerlo todo. La rebelión eléctrica llegó a Ecuador. Descubre el nuevo Nissan x rail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es Nissan x rail y e power poder para cada hoy. En mis vacaciones me encanta vivir al máximo Y descubrir nuevos lugares En esta temporada viaja con llantas seguras Para vivir las mejores experiencias Continental, con tecnología Eco Plus, para un menor consumo De combustible y menos emisiones de CO2 Encuéntralas energo tires A nivel nacional, elige Continental Elige el planeta en vivo, lo
0: mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
5: Fin de la publicidad.
0: Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas Café FM Mundo con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
2: La aprobación del informe de la Comisión Legislativa que investiga el caso Encuentro, donde se recomienda llevar a juicio político al presidente Guillermo Lazo por supuestamente cometer delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública, aún del ambiente de inestabilidad que atraviesa el Ejecutivo desde hace algún tiempo atrás. En decisiones con Jorge Ortiz, Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, defendió las actuaciones del gobierno y aseguró que ha resistido a varios ataques golpistas.
8: Gobernar es como va a poner el ejemplo, como tener, está montado un dron te puedes, puedes ponerte al filo de la calle como te puedes poner a 100 metros de, para observar todo el escenario es la gran ventaja entonces cuéntanos. Entonces, vos, desde Jorge, ese dron que pero, el gobierno que pero, está fuerte, sólido no, 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 no pero es un gobierno que a pesar de lo que tú dices Ramiro de su gran déficit de manejo político ha logrado mantenerse en el poder con una conspiración permanente del, del correísmo aliado a los social cristianos y con, con un grupo de pachacuti en en esa, en esa conspiración ha enfrentado dos Dos intentos de, 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 de destitución, juicio político, eh, lo de la 130 en, la, en Va, sí. junio, no una, destitución... una paralización del sector indígena que confluyó para usar la asamblea eh, como legitima, legitimando como, constitucionalmente como, como, el golpe.
7: Como crisis política y conmoción sí, interna. Ha,
8: ha mantenido la estructura de, de, de los organismos del Estado hasta ahora, los, las ha mantenido, lo decía el presidente otro día en la reunión, estabas tú presente.
2: Ordóñez también indicó que ante los escenarios de violencia que se generan durante las protestas, como sucedió en 2019 y 2022, se deben tomar medidas drásticas por medio de la acción de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el fin de garantizar el orden democrático. Sin embargo, aclaró que el camino que debe primar es el del diálogo entre los actores involucrados.
8: Claro. Yo quisiera que ustedes se sienten Al rato en el Ministerio de la Política O en, 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 en el Comité de Gestión Política Que trabaja permanentemente Evaluando todos los diseños de Ramiro, por Dios o sea, cuando dices no evalúan los escenarios eh, Que estamos sentados cruzados de brazos viendo la televisión No, yo sí creo que evalúan no. los escenarios El problema es que creo que los evalúan pésimamente mal No, el problema mal. es que en la, en la conclusión tuya, Jorge Es porque esperarías que el gobierno haga ciertas cosas Que tú tendrías que evaluar si se pueden hacer o no se pueden hacer uh -huh. Cuando tú tienes una amenaza como la de amenaza del sector indígena Que tienes un irracional, un tipo que ha escrito que la violencia es sagrada ¿sí? ¿Qué respuesta podemos tener frente a eso? Las pues, respuestas institucionales claro. Tienen un límite pero son respuestas. Pero hay que llevarlas al límite Bueno, hay las llevas hay... al límite Pero no diciendo. están llevadas al límite la PAN... señor Isa ha entrado al palacio de gobierno Y ha salido del palacio de gobierno Y sus delegados a estas mesas de negociaciones Seguramente como ningún otro bueno, ecuatoriano le, le detuvieron a Isa ¿Qué pasó en este país? Todo el mundo dijo, ¿Cómo hicieron eso? Si lo han hecho, es, le convirtieron en, en héroe
2: para el analista político y director de Diario El Comercio, Ramiro Rivera, un gobierno que tiene minoría en la Asamblea Nacional y una clase política canibalesca, salvaje e ignorante, está destinado al colapso. A esto se suma un déficit del manejo político, pues reconoció como ex miembro de pasados gobiernos que los funcionarios en el poder se encapsulan y se pierde el sentido de la realidad.
7: Pero lo peor que te puede pasar desde el ejercicio del poder es que todo está bien. No, es que que lo todo... lo no, no. Es que entre líneas da no, la no, impresión. No, no. Porque no, entre líneas no. da la impresión que a más del incendio de las redes son quienes hacen opinión los que, los que alarman o están condicionados por la calentura de, la regla, de las redes. Yo creo que ha habido un déficit de manejo político. Es que... Y la primera <risas> evidencia es menos de dos años tienes cuatro ministros. Eh, una persona que prácticamente no estaba ya en, en su plenitud, luego un ejercicio ministerial pasivo, luego un muchacho que al siguiente día que sale del ministerio de gobierno va a un medio de comunicación y dice prácticamente que que señor Correa le han sentenciado por influencia psíquica o forzando la ley una ex ministra del MIES que le dice dictadura al presidente. Bueno.
2: Finalmente, Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacutic, precisó que las decisiones que se toman por parte de la CONAIE no pasan solo por el criterio de Leonidas Isa, sino de las estructuras organizativas del movimiento indígena.
6: No se trata de Leonidas Isa, no, él es el dirigente, él tiene que acatar las resoluciones que digan las estructuras de la organización eh, social. En este caso, el viernes 23 que hubo el Consejo Ampliado de la CONAIE han sido claras en sus resoluciones y en, en las 14 resoluciones que fue, fueron leídas y que ahora están también a disposición de la población, no existe en la movilización que hayan decidido ni hacer un levantamiento si es que esto se diera si es que esto se diera siempre será en el marco del respeto y de la resistencia y haciendo ver a los gobiernos de turno que no están respondiendo en el área social y en el caso específico del movimiento indígena, no han tenido respuestas concretas a los 10 puntos de la agenda con la que movilizaron o movilizamos en junio.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: La excarcelación de dos femicidas sentenciados ocasionó este jueves El pronunciamiento del presidente Guillermo Lazo en rechazo a la acción de una jueza de Manaví En menos de 24 horas la magistrada cambió su decisión y ordenó la captura de ambos criminales ¿El Estado eh, defrauda a las familias que han sido víctimas del femicidio?
0: La entrevista a la carta
2: Nos, acompa Nos acompaña a esta hora eh, Sonia Salamea, ella es madre de Cristina Palacio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Sonia, gracias por acompañarnos.
9: Muy buenas tardes, de igual manera, gracias su solidaridad con este caso.
2: Total, eh, total solidaridad con usted y con todas las familias que han sufrido el desgarrador dolor de un femicidio. Eh, cuénteme... este. Carlos F. Eh, fue sentenciado por la muerte de su hija, Cristina Palacio, en 2017. Él fue uno de los beneficiados con esa boleta de excarcelación que luego fue revertida tras unas declaraciones del presidente Guillermo Lazo. ¿Se presume que existió una intervención, o lo presume usted, en la justicia para que los femicidios este, consigan este tipo de decisiones como la excarcelación?
9: Claro, por supuesto, intervención y ustedes, y si todas las personas se darán cuenta, intervención de qué clase será al tener tantas incongruencias en esta escarcelación, en esta extensión de las boletas. Primeramente, nosotros como familia no sabemos de la petición, del, de la revisión de juicio por parte de los familiares de este femicida. La revisión del juicio, eso implica que, la, que pueden, es decir, todo lo que salió en sentencia. Uh -huh. Ellos achacan a los peritos que han estado mal, mis peritos, los que con los que se ganó el juicio, con los que se luchó, con los que dijeron la verdad. Entonces ellos, sin nuestro conocimiento, traen otros peritos para que den revisando y haciendo un nuevo análisis y con eso le detectan que sí está loco, que sí tiene problemas mentales y su salud deteriorada, mientras que en otra parte también alegan de que es un buen chico, está ayudando en la administración de la cárcel y además está estudiando abogacía. ¿Cómo les comprendemos? Otra incongruencia tan inmensa, la, la jueza Zambrano de Montecristi, ¿cómo ha sido la escarcelación si estos criminales están en la cárcel de Azogues tiene que tener competencia de jurisdicción para dar eso entonces él, él debe ser una jueza de aquí de Cuenca que bien saben que nadie le va a dar o la de Cañar pero sin embargo buscan a una jueza de Montecristi ahora por qué le da allí porque ellos están viviendo en Montecristi no pues si están diciendo que están que se excarcelan de la pidiendo la excarcelación de la cárcel de Azogues cárcel que en ningún momento les, les, eh, les eh, indican que, están, que deben estar allí. Ellos deben estar en cárceles de máxima seguridad. Uh -huh. Hablo yo por el femicida de mi hija que se logró a los 34 años, ocho meses por tanto agravante, por tanta crueldad, que sí conmovió a la nación entera y más allá de, más allá de estas fronteras también. Y que ahora no han pasado... Ni seis años, van a cumplirse seis años, esté ya en total libertad. ¿Cómo es eso? ¿Para qué las familias entonces nos desgastamos económicamente, físicamente, psicológicamente en un juicio largo, penoso? ¿Para qué hacemos plantones? ¿Para qué estamos vigilantes? Ya por fin se da una sentencia y el Estado debe repararnos con un poco de tranquilidad, mas no vemos que así. Son cinco años de haberla perdido, cinco años de luto, cinco años de lucha, cinco años de intranquilidad. A la SNAI siempre le pedimos que por favor nos diga en dónde está. Este, este asesino porque nunca estaba en la cárcel de Turi siempre en la cárcel de Azogues de Loja, pero nunca en esa cárcel de máxima seguridad ¿Qué cree usted nunca
2: Sonia? ¿Qué cree usted que está pasando sí. con, con la justicia en estos casos de femicidio? Porque no solo el hecho de su liberación nos llama muchísimo la atención, eh, sino también el hecho de que el presidente dé eh, unas palabras en contra y automáticamente 24 horas después este, se lo, se vuelva se revierta esa decisión que tomó la jueza. Todo esto llama muchísimo ...la atención y nos deja pensando muy mal... ...sobre la justicia ecuatoriana. Ay, sí, sí.
9: Mira, yo he estado en contacto con la ministra de Derechos Humanos... ...justamente uh -huh. por este problema, pero de las madres... ...no de, no de esta escarcelación que nunca esperamos. La ministra vino a Cuenca, tuvo un... ...como recién ocurre, ocurrió otro femicidio de una enfermera... ...aquí en Cuenca. ¿Sí? Eh, ella pidió a la fiscalía de la SUAI de que se haga la la indagación rápida más la fiscalía le reprochó le dijo que eso no es competencia del ministerio es competencia de la fiscalía. Entonces el presidente sí al conocer eso porque él es el ejecutivo dio enseguida la orden dándonos cuenta que la justicia actúa por separado hace lo que lo que bien le parece no sé por qué razones todos parecemos por detrás comprender cuál es la razón de que tienen tanto privilegio los, los reos, los narcos, estos femicidas. ¿Por qué tienen tanto privilegio? Porque nosotros, las familias, somos aplastadas nadie nos hace caso. En este caso, en el mío, espero que el presidente sea firme y se les logre capturar a estos. Ahora, ojalá,
2: esperemos. Ojalá. Pero cambiando de tema, luego eh, para tocar también... Eh, el, el caso de las familias que sufren eh, la muerte de su ser querido en manos de un femicida. ¿no? Justo eh, usted mencionó a la ministra de Derechos Humanos, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Paola Flores. Ella justamente estuvo aquí ayer y ella nos hablaba de todo lo que se ha hecho para trabajar por las eh, familias que han sufrido eh, por eh, la muerte de un ser querido por un femicida. Eh, ¿Usted cree que se ha hecho suficiente? Es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo las familias ven si se está eh, trabajando de la mano con ellas para... Eh, ya eh, el, el ser querido no va a volver, pero sin embargo hay niños que quedan en la orfandad. Hay madres no. como usted que, que todavía no han logrado eh, llorar a sus, a sus hijas porque han estado luchando por justicia. ¿Cómo el Estado ha trabajado en... Tratar de acompañarlos, en mejorar ese dolor, en trabajar psicológicamente con las otras víctimas que son la familia.
9: Sí, era lo que yo me doy cuenta como persona común y corriente que ha sufrido este problema. El Estado muchas veces quiere ayudar, pero las que fungen de autoridades por política, por inconveniencias, no son las que colaboran, no son las que, las que hacen lazo con el gobierno. Ya tenemos mucha contra, mucha, una mucha, mucha muchísima disfunción entre las instancias gubernamentales. Aquí lo que le lo que exigimos del presidente, él es el ejecutivo y el ARAC se cumpla. Respecto a las familias del ministerio, siempre ha estado trabajando, pero repito con sus competencias nada más. Pero Sonia, ¿existe ayer, o
2: no existe una reparación integral del Estado para las familias de las víctimas de femicidio?
9: No existe, no existe como tal. hay Las tres uh -huh. reparaciones, y yo que pasé por, esos, por esas feas circunstancias, las tres uh -huh. reparaciones psicológica, salud y económica. y económica, no se dan. Al comienzo la psicológica y el Ministerio de Salud intervienen a las familias, pero no hay un seguimiento. No hay un seguimiento tal, para que, eh, porque el problema de salud sí se produce en ese momento, pero la secuela va para largo. Por ejemplo, son seis años que en todo caso yo he pasado con esa angustia que a la final va a nuestro organismo a deteriorar. Es una angustia que ya sabemos por qué es, pero no podemos salvar, porque es la ausencia de la hija, el hecho que pasó, el miedo de estos, de estos antisociales. Eh, y como ha pasado, el miedo de que no vaya a salir, ahorita salió. Entonces todas esas cosas no nos dejan re, eh, recuperar. Uh -huh. Y las reparaciones, la económica, quisiera que alguna familia que les ha sucedido esto alce la mano y diga a mí se me repararon económicamente. Esa no existe porque después del juicio de femicidio hay que seguir otro juicio para la reparación. De nuevo gastar, de nuevo ver en dónde qué se puede coger, cómo me, cómo me pueden reparar económicamente, uno ya no se sigue. Entonces eso queda a la deriva y eso veníamos a pedir que el Estado se haga cargo de esas reparaciones que se haga visible las reparaciones. La ministra de Salud sí trabaja de, de, de derechos humanos, sí trabaja en coordinación con otros ministerios, hacen su labor, pero muchas veces no pueden porque siempre hay cambios, siempre hay juicios pendientes. Sea por la razón los... que sea
2: no están cumpliendo, Sonia. Pero sí. este, eh, este, este gobierno... Se han disparado en los últimos años los casos de femicidio. Ya luego de pasar este tema, usted debe haber, haber vivido no solo eh, el, el mal accionar de la justicia, la incapacidad del gobierno para actuar y para eh, justamente trabajar en, en la ayuda a las familias. Eh, ¿No se han aplicado tampoco políticas para detener el alarmante número de los femicidios en el país? ¿Usted cree que algo se está haciendo después de los ejemplos que hemos tenido y cómo sube la línea de casos de femicidio?
9: Yo creo que haciendo algo concreto, no, que nosotros tenemos que luchar y nosotros como conocedoras y, y que hemos vivido el caso, podemos dar algún aporte al gobierno, claro, pero también que nos oiga, porque si se hiciera algo contundente nos diéramos cuenta que los femicidios se han bajado, entonces estamos viendo que más bien se han elevado, o tal vez desde que se inició esta lucha al ¿no? femicidio son más visibles los casos, tal vez antes sí había, pero no creo, ahora son mucho más, esperamos que el gobierno legalmente aplique políticas públicas que nos oigan, que nos pidan a nosotros las necesidades y que nos oigan y cumplan eso, creo que allí tenemos que, que lograr un poquito de, de alivio a, estos, a este tipo de crímenes. Lo mismo a la, a, la, a la directora, a la ministra de Derechos Humanos, siga cumpliendo su labor, pese a tantas contrabesas que hay, nosotros también somos familia, apoyamos a nuestras autoridades en todos los ámbitos para que sigan
2: le agradezco muchísimo, Sonia, por habernos acompañado por sus declaraciones eh, y, y nos solidarizamos con, con su dolor, el de su familia y esa lucha por encontrar justicia, eh, por encontrar también reparación y, y porque se trabaje en prevención en el caso de los femicidios. Yo le agradezco muchísimo. Los,
9: muchas gracias. Los periodistas, déjenme decir, son la gente que nos ayuda. Ayúdennos a seguir luchando en esto. Ayúdennos a que se
2: visibilice lo incongruente de las leyes y de los jueces. Muchas gracias. Ahí estaremos, Sonia, y esta puerta siempre estará abierta para usted y todas las madres que han vivido este terrible dolor del femicidio. Muchísimas gracias. gracias. Agradecemos a Sonia Salamea, madre de Cristina Palacios, eh, fallecida en manos de un femicida. Aquí concluimos la información, pero antes vamos con algo de, de noticias internacionales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a la Fiscalía de la Nación que inicie las investigaciones sobre su hijo mayor, Nicolás Petro, y su hermano, Juan Fernando Petro, por supuestos ofrecimientos a narcotraficantes a cambio de obtener beneficios para políticas de paz. En México, el Instituto Nacional de Migración informó que se rescató 79 migrantes en situación irregular que se encontraban hacinados en hoteles en la localidad de Tijuana, México. Así concluimos de información que tenga un excelente fin de semana. Soy Gisela Bayona, nos vemos el lunes con más noticias. Síganos en nuestras redes sociales, somos FM Mundo, la radio de las noticias.
0: Notimundo a la carta con el auspicio de Nissan X-Ray y Power poder para cada uno